0: Cabeças Pensantes. Eu sou o Mário Oliveira e está começando Politrick número 33. E aí? Já entrou no nosso site? Já comentou sobre o último programa? Entra lá e conversa com a gente. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a terceirização no Brasil. Nesses últimos dias foi aprovada a proposição de lei número 4302 de 1998. Essa proposição de lei ela trata tanto do trabalho temporário quanto da terceirização no Brasil. Ela, então, ela foi aprovada por 231 votos a favor e 188 votos contra essa lei. A opção do governo foi que essa lei fosse aprovada. Então, no momento, né, pelo menos até né, a gravação desse programa, para essa lei entrar em vigor, falta a sanção do presidente Temer. Essa, essa proposição de lei, então, que se aprovada né, vai virar lei, ela trata sobre dois assuntos. Ela trata tanto sobre o trabalho temporário, como também sobre a terceirização né, do, do, do trabalho. Né? Mas nesse programa a gente vai focar apenas na terceirização, que seria a parte mais controversa né, desse projeto de lei. Então, assim, essa proposição de lei é de 1998 que vem aí se arrastando há muitos anos no Congresso. Ela já tinha sido aprovada pelo Senado e, nesses últimos dias, ela foi aprovada pela Câmara. E aí, todo, todos os substitutivos e todas as emendas foram negadas. Então, o projeto foi aprovado né, conforme o, a proposição original, que é de 1998. Falando, então, assim... Especificamente, né, da parte de terceirização, basicamente esse projeto de lei ele permite a terceirização da atividade fim de uma empresa. O que, que seria essa mudança e o que, que seria a atividade fim? Até então, não existia nenhuma lei que regularizava ou, ou definia onde poderia ser, em que área, né, da empresa poderia ser terceirizada ou não. Então, até então, usava-se aí um. Uma decisão do Tribunal de Justiça falando que deve, poderia ser terceirizado apenas as atividades meio. O que seriam as atividades meio e o que seriam as atividades fim? A atividade fim de uma empresa é aquilo ela, em que ela é destinada a, a fazer. Supondo ah, uma padaria. Uma padaria a atividade fim dela é produzir pão. Atividade meio, por exemplo, seria, é, pensando numa padaria, assim, um, né um recursos humanos, um marketing se a padaria tiver, isso seria atividade meio. Então, até então, por decisão do Tribunal de Justiça, essas atividades meio poderiam ser terceirizadas. Mas a atividade fim, que é fazer o pão, ela não poderia ser terceirizada. Acontece que essa proposição de lei, ela permite que possa ser ter terceirizada qualquer atividade da empresa, tanto meio ou quanto fim. Então, uma padaria pode terceirizar todos os seus funcionários, pode, controle, pode é, contratar padeiros terceirizados. Sendo que a atividade de fim dela é fazer pão, ela pode contratar todos os funcionários que podem ser terceirizados nessa empresa. Se você pensar em uma fábrica, por exemplo, uma, uma montadora de carro, ah, os funcionários que vão montar carro ali no final podem ser terceirizados. Uma empresa que fabrica pasta de dente. Os funcionários ali que estão que ali na fabricação da, da pasta de dente, ali na final ali do processo, também poderão ser terceirizados. E é essa a discussão que nós temos hoje. Nós vemos aí um movimento grande contra a terceirização, e é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Pensando assim quais seriam os pontos positivos dessa terceirização, e, né claro, os pontos negativos. Então pensando nos pontos. Positivos, basicamente, um funcionário para uma empresa, um funcionário, vamos supor aqui, que ganhe mil reais por mês, um pouco acima né, do salário mínimo. Os custos para a empresa desse funcionário não são de mil reais por mês, apesar do salário dele ser esse. Geralmente, costuma ser duas vezes e meia, às vezes até três vezes o salário que ele recebe. Então, um funcionário que recebe mil reais... Para a empresa, ele tem um gasto aí de R$ 2.500, R$ 3.000 por mês, é o que, é, é o que uma, a empresa gasta com esse funcionário. né Pensando em questão de salário, não é muito barato para a empresa. Vamos supor que essa empresa, então, resolva terceirizar o serviço. E aí uma né, uma empresa por fora oferece os funcionários para essa empresa. Vamos aqui, então, né como foi o exemplo que antes, que eu dei alguns, vamos pensar, então, numa uma padaria, vamos pensar numa padaria. Então, vamos supor que um, uma empresa vem, é, chegue até essa padaria, obviamente com a sanção da lei, dessa proposição de lei, vamos supor que uma empresa chegue para essa padaria e fale Ah, eu sou uma, aqui, uma empresa de padeiros e ofereço aqui o serviço de terceirização de padeiros. Então, para a padaria, vamos supor que ela gaste R$ 2.500 com o padeiro. Né? O salário do padeiro é R$ 1.000. Mas aí entra né, os direitos do padeiro, fundo de garantia, vale transporte, vale alimentação, é, seguro. Então o custo do padeiro para a padaria é de R$ 2.500. Então, se uma empresa terceirizada oferece um padeiro para essa empresa ao custo de, né, supondo, R$ 2.000, obviamente que para a padaria é mais vantajoso contratar um padeiro terceirizado, por um custo menor. Então, para a padaria, esse padeiro vai ficar mais barato. Agora, para a empresa de terceirização, é, a empresa, né, dono, não é dona do padeiro, é a empresa que, para a empresa que contrata, né, é, a qual o padeiro pertence, né, a empresa terceirizada, né, é, a, os custos ali, vamos supor que seriam, sejam mais ou menos os mesmos. Né, se um padeiro custa, recebe aí mil reais, também para essa empresa terceirizada vai custar os mesmos R$ 2.500. Então se essa empresa terceirizada pagar um valor menor, vamos supor os R$ 800 para o padeiro, ela, ela consegue fornecer a padaria esse padeiro pelo valor de R$ 2.000, certo? Então essa empresa terceirizada tem o, tem o padeiro né, é, contratado ali com a carteira assinada, CLT e tudo, essa empresa paga todas as garantias desse trabalhador, do padeiro... E a empresa que terceiriza o serviço, né, a padaria... Paga apenas os custos para a empresa terceirizada. E a empresa terceirizada paga todos os direitos do padeiro... E ainda tira ali em cima, né, do valor que ela cobra da padaria... tira ali um lucro, que é o da empresa. Acontece que o padeiro ele é funcionário da empresa que terceiriza esse serviço. Então, a padaria... Esse padeiro não é funcionário da padaria... Então, essa empresa pode acabar mandando um padeiro um dia, aí no outro dia manda um outro padeiro. Porque a obrigação dela com a empresa que está terceirizando esse serviço é manter um funcionário sempre ali. Então, no período de férias do padeiro, ela tem que fornecer um outro padeiro para cobrir o período de férias do padeiro anterior e tudo. Então, assim, todas as responsabilidades ficam da empresa a qual o padeiro é, é fechado, né? E a empresa que está contratando a empresa terceirizada, né, a padaria, simplesmente ela paga e quer ter o, o seu serviço. Estou pagando por um padeiro, quero ter um padeiro aqui todos os dias. Simplesmente assim. E a empresa né, terceirizada tem a obrigação de sempre fornecer um padeiro ali todos os dias. Isso para ficar no, né, no exemplo. Pode parecer, no primeiro momento, Então, né, pode parecer que os salários dos funcionários possam cair com a terceirização. Fica aí um ponto. Outra coisa que acontece também, supondo o mesmo exemplo da padaria. Supondo que a padaria, a padaria tenha dois padeiros. Um padeiro terceirizado e outro padeiro fechado da padaria. Ocorre que com essa lei, o padeiro terceirizado e o padeiro da padaria não obrigatoriamente precisam ter o mesmo salário. Porque quem paga o salário do padeiro terceirizado é a empresa a qual ele é fichado, a empresa né, terceirizada. E não há essa equiparação de salário. Então, pode ocorrer da padaria ter um padeiro fechado na padaria que ganhe R$ 2.000. Aí o padeiro terceirizado ganha mil. 1.000. Os dois exercem a mesma função na padaria, os dois lá são responsáveis por fazer o pão, Exercem a mesma atividade, mas ganham salários diferentes. E este é um outro ponto. Agora, é importante ressaltar que as pessoas ficam falando ah, com a terceirização, vai perder direitos, o trabalhador vai perder direitos, ele não vai ser mais o trabalhador da empresa e tal. A gente tem que prestar muita atenção no que anda falando por aí, para a gente não ficar repetindo essas bobagens que eles falam por aí. A gente não entende como é que funciona e fica só repetindo bobagem. O trabalhador terceirizado, ele não perde direito, ele continua sendo um trabalhador que seja o caso de outra empresa. Mas se ele é contratado da outra empresa, carteira assinada, ele tem os mesmos direitos. Agora, ele vai ter os, os mesmos direitos, vai ter direito, vai ter o FGTS, vai ter todos os seguros... Tudo direito tendo a carteira assinada para uma outra empresa. O que a gente comentou aqui antes, um pouco, é que pode ocorrer do salário, se a, né, a, no caso aqui a padaria tiver um padeiro que é fichado, esse funcionário terceirizado pode acabar exercendo as mesmas funções, ganhando um pouco menos. Aí está a discussão. Agora, perder direitos, não. Porque ele vai continuar sendo um trabalhador de carteira assinada. Não da padaria, mas de outra empresa. Mas os direitos serão os mesmos. Só não vai haver aquela equiparação salarial dentro da padaria. né? Seguindo o nosso exemplo aqui da padaria. Então, não há perda de direitos. Pode ocorrer aí um, uma não equiparação salarial. Mas perda de direitos, não. A gente tem que ficar muito atento no que andam falando por aí. Agora, é isto pensando num, num funcionário que vai né deixar de ser contratado pela empresa e vai ser terceirizado porque uma coisa que pode ocorrer é que este funcionário passe deixe de ser é, deixe de ter sua carteira assinada pela empresa e ele passa a ser por exemplo um né, um empresário ele pode se tornar um, um MEI, né que é um microempreendedor individual vamos supor que ele seja o... Né? Nós vamos seguir esse programa todo aqui no exemplo da padaria. Vamos supor que ele seja um padeiro, trabalha em uma determinada padaria. Aí a padaria resolve não ter mais um padeiro fechado, né? ter a carteira assinada. Vamos supor que a, padeira, a padaria decida terceirizar o serviço né? de padeiro. E esse padeiro que tinha a carteira assinada, obviamente, ele vai ser demitido que a padaria não quer mais ter o serviço do padeiro né, na carteira, quer terceirizar o serviço. E esse padeiro que foi demitido, ele pode, por exemplo, é uma suposição, ele pode se tornar um microempreendedor, microempreendedor individual, um MEI. Então ele vai abrir um CNPJ e pode assinar um contrato com essa padaria. Então ele vai continuar trabalhando em, na padaria, mas ele vai trabalhar não como um um Funcionário fechado, né? Com carteira assinada, mas sim quando é um CNPJ. O que que faz uma pessoa ser MEI tem que ter um faturamento aí de até 60 mil reais por ano, que equivale aí a 5 mil reais por mês. E o MEI ele fica isento por se enquadrar né? no Simples Nacional, ele fica isento de, dos impostos federais, como imposto de renda, PIS, COFINS, IPI, CSLL, esses impostos, e ele tem que fazer simplesmente uma contribuição. Um, um pagamento né, mensal, no caso aí do exemplo né, de né, prestador de serviço, tem um valor de, assim, né, atualmente de R$ 51,85. Como é que é calculado esse valor? Que é os impostos que ele tem que pagar mensalmente, R$ 51,85. Esse valor ele é calculado 5% sobre o salário mínimo, que seria contribuição para a Seguridade Social e um acréscimo de R$ 5 do ISS, né, com o Imposto Sobre Serviço, que é o um Imposto Municipal. E o MEI ele tem o direito aos benefícios previdenciários, auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria. Então o MEI ele não perde os direitos dele. Então pensando, não diria no mundo perfeito, mas né, numa vantagem que seria, é que a empresa, a padaria, economizaria nos seus funcionários, contratando uma terceirizada. Então, em vez de pagar R$ 2.500 por mês, passaria a pagar R$ 2.000. E o padeiro, que antes trabalhava nessa padaria, ele se transformaria, por exemplo, em MEI. E, em vez de receber R$ 1.000 por mês, pelo contrato ele receberia R$ 2.000, mas aí pagaria um imposto de R$ 50 e poucos, reais manteria os seus direitos... Como eu falei aqui, direito todos os benefícios previdenciários, aposentadoria e tudo, e acabaria recebendo a mais. Então assim, esse papo de perder os direitos é balela, é balela. A terceirização não acaba com os direitos de trabalhador nenhum. Pode juntar vários padeiros Vamos supor, né? vários padeiros juntam, formam uma cooperativa e tal. É uma outra solução. Em vez de criar um meio, vão criar uma cooperativa. Ou então, realmente ter uma empresa com vários funcionários. Porque como funciona? A empresa que é contratada, ela é obrigada a sempre manter um funcionário na empresa que está contratando. Então, se o padeiro entra de férias, a empresa terceirizada, obrigatoriamente, tem que oferecer um outro padeiro para ficar no lugar daquele que está de férias, por exemplo. Então, é obrigação da empresa terceirizada é sempre ter o funcionário lá na padaria. Todos os dias tem que estar tá lá, não importa o que aconteça. Está sendo contratada para isso. É claro que eu estou falando aqui um mundo hipotético, em que os trabalhadores vão se tra transformar em MEI, ter um CNPJ a serem contratados, ou então formar uma cooperativa ou até mesmo serem funcionários de uma outra empresa que vai ser responsável por terceirizar o serviço, mas é importante ressaltar que o que a gente vê por aí, todas essas reclamações nas dessa proposição, dessa proposição de lei e tudo, igual estou falando aqui, a gente tem que ser, a gente tem que prestar atenção de onde está vindo essa reclamação e quais são os fundamentos dela, porque a gente está aqui para poder discutir isso. Eu tentei comentar sobre alguns fundamentos... porque dizem que vai perder direitos... e eu pensando aqui... desde esses dias em que a lei foi aprovada... até hoje... eu estou pensando aqui... quais direitos são esses... que estão sendo perdidos... e sinceramente... eu o único direito que eu... possa ter encontrado... é que se a empresa manter os seus funcionários... e contratar terceirizados... fazer o mesmo serviço... não há a equiparação salarial... fora isso eu não estou vendo nenhum outro direito perdido. Os funcionários vão continuar tendo direito, todos os direitos previdenciários, aposentadoria, os auxílios, todos. Não estou vendo nenhuma diferença. Então, a gente tem que prestar atenção no que está sendo dito por aí. Agora, aí que vem o que eles chamam de pulo do gato. E esses trabalhadores, deixando supondo que eles passam a ser CNPJ, eles vão parar de ser funcionários contratados. Não vão ter carteira assinada mais. Por exemplo, eles vão ter um CNPJ, vão ser empresas contratadas. Isso quer dizer que eles não serão mais funcionários, serão empresas. Então, eles vão parar de ser, é, pensando aqui, sindicalizados. Então, toda essa conversa aí de perder direito estão vindo de sindicatos, porque os sindicatos vão parar de... Os sindicatos, pensando aqui, isso, eles podem ser que eles percam um pouco de poder porque o funcionário não vai ser mais sindicalizado. Ele vai ser uma empresa, vai ser uma pessoa com CNPJ. Então, ela não tem que contribuir mais para o sindicato. Ele vai fazer um acordo pessoal com a empresa de como que ele quer que funcione as coisas. Ah, vai ser esse valor e tanto, vai funcionar assim. Então, não vai mais haver o poder do sindicato. O sindicato não vai poder é, mandar mais, fazer os acordos com as empresas e tudo. É por isso que a gente tem visto aí uma grande resistência dos sindicatos em relação a essa lei da terceirização. É tudo questão de poder. E dinheiro, é claro. Mas agora, para finalizar o programa de hoje, já que eu estou aqui sozinho e não há uma discussão e tudo, estou colocando aqui apenas a minha opinião, vamos fazer um programa mais curto com essas, esses insights, essas ideias que eu tenho aqui com vocês. É por isso que é, a minha opinião pessoal sobre essa questão da terceirização. A terceirização da área meio, como já era antes, eu concordo plenamente. Agora, essa questão da terceirização da área fim, eu realmente tenho as minhas dúvidas. Porque se eu crio uma empresa, mantendo o um exemplo aqui, uma padaria, em que a atividade da minha padaria é fazer pão, eu penso que é obrigação minha, como dono da padaria, que os padeiros sejam funcionários meus para manter um padrão da empresa. Essa é a minha atividade. A minha atividade é fazer pão. Então, os funcionários responsáveis por fazer pão devem ser funcionários da empresa. A partir do momento que você terceiriza essa área, você pode perder qualidade, pode é, perder padrão, porque a empresa terceirizada ela tem que manter alguém lá. Agora, você vai ser a mesma pessoa todos os dias... Ou se vai cada dia mandar uma pessoa, um padeiro diferente... Assim, pode... Porque o contrato com a empresa terceirizada... É que tem que ter um padeiro lá todos os dias... Mas não tem, não tem que ter o padeiro José da Silva... Não, é qualquer um... O serviço dela é manter um padeiro lá todos os dias... Então eu tenho minhas dúvidas em relação à terceirização da área FIM... Porque se é o fim da empresa... Pode perder qualidade... Imagina aí uma, né? Eu dei um exemplo aqui na padaria, mas vamos pensar numa empresa maior. Vamos supor uma montadora de carro. Ela tem um funcionário lá na atividade fim, que é montar o carro. Então, uma pessoa que chega, uma pessoa qualquer que chega lá, ela não tem o conhecimento como como montar o carro daquela forma para manter a qualidade da empresa. Tem que passar por um treinamento e tudo para ganhar experiência e conhecimento no assunto, na área. E é um gasto que uma empresa tem com esse funcionário. Já pensou? Uma empresa terceirizada um dia manda um, outro dia manda outro, outro dia manda outra pessoa. Então a empresa, a montadora, ela vai perder essa. Eu imagino que vai perder essa qualidade. Né? É, é difícil, cada dia chega uma pessoa diferente para montar um veículo. Como que você vai manter um padrão de qualidade daquele veículo? Como que né, o carro, o veículo vai ser né, montado sempre da mesma forma com aquela qualidade. Se cada dia vem um funcionário diferente, é complicado. É por isso que eu vejo com um olhar meio duvidoso da terceirização da área fim da empresa, que é o que está sendo permi né, permitido por essa proposição de lei que foi aprovada. Agora, é engraçado falar também que essa lei, essa proposição de lei foi aprovada pelo Senado há um tempo, e há poucos dias foi aprovada pela Câmara. Mas acontece que o presidente do Senado, Eunice Oliveira, ele disse né, um, dia logo, um dia depois que a lei foi aprovada na Câmara, que os senadores iriam votar num projeto mais res, recente sobre o tema da terceirização. Tem um projeto de lei de 2005, que já foi aprovado pela Câmara, e o é um, é, é, esse projeto foi aprovado em 98, então tem um projeto de 2005 com algumas alterações, algumas modificações em relação ao projeto de 98 que já foi aprovado pela Câmara, que o Onísio Oliveira falou que vai entrar em discussão agora no Senado a gente sabe que são diferentes né, a Câmara e o Senado mas a gente fica pensando acabou de ser aprovado um, uma proposição de lei sobre a terceirização e um dia depois que essa. Proposição foi aprovada, já entra em discussão uma alteração, uma mudança nessa proposição. Então assim, a gente fica pensando, foi aprovado, por que então você já vai discutir alteração nela? Nem entrou em vigor ainda e já querem mudar, então aprovou pra quê, né? Isso que a gente fica pensando, porque, né? Por que aprovou, já que vai alterar? Não é melhor fazer as coisas direito então? Imagina, esse projeto estava lá desde 98 e o outro tá desde 2005. Por que não poderia juntar os dois num projeto só, fazer uma discussão única para poder regularizar esse tema? que é importante, é importante entrar nessa discussão. Já estão falando que essa questão da terceirização é um é um dos marcos da reforma trabalhista que né, dizem que o governo Temer vai fazer. Então a terceirização seria uma, né, um dos pilares dessa reforma trabalhista se aprovou porque no dia seguinte a gente tem que fazer alterações, porque a gente não pode fazer uma discussão única sobre o tema. É, é, é duro falar, né? Mas é isso que desanima, né? Mas ai, vamos seguindo. Até desanima falar isso mesmo, mas vamos, vamos seguindo. Vamos seguindo acompanhando. E eu acho que eu deixei claro aqui alguns pontos positivos dessa proposição da terceirização e também deixei alguns pontos negativos. Deixei também a minha né, visão pessoal do tema então assim, a gente finaliza esse programa por aqui, mas antes de finalizar não vou seguir naquela questão da é, reflexão que nós tínhamos né, na temporada passada mas fica aí para pensar que eu vi uma notícia essa semana que os sindicatos estão cogitando aceitar não é aceitar, mas amenizar é, a oposição à reforma da Previdência, caso o governo aceite manter a contribuição sindical né, obrigatória anual que nós temos aí no nosso contra-cheque, né, todo mês de março, né, o pagamento de março, né, que é feito em abril. Fique isso aí para reflexão, então. É isso, então, por hoje. Falo aí para vocês, então, acessarem o nosso site, politric.com.br Acompanharem a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, que é o Politric. E também, a partir desse ano, estaremos mais ativos no nosso Twitter, que é o pod__politric. Siga a gente, acompanhe as nossas postagens, comente e somente com conhecimento que a gente vai conseguir mudar para melhor o nosso país. É isso então, um abraço a todos, até semana que vem. Falou!